0: Bueno, ¿qué tal? Estamos en otro episodio de estos Bundes Bundespodcast, eh, que hemos arrancado en este periodo de confinamiento. Ya van varios, varias charlas con, con distintos amigos, escritores, técnicos, eh, periodistas, artistas, gente del ascenso en general. Y bueno, hoy el episodio de hoy es eh, especialmente para hablar del ascenso inglés que siempre, bueno, uno consume desde acá, eh, también muchas ligas del mundo, y se pregunta cómo será la versión de ellos del ascenso, cómo se vive. Y bueno, esta es una cuenta, los amigos con los que vamos a charlar hoy, de la cuenta Ascenso Inglés, que bueno, la pueden seguir ahí en Twitter, tienen un canal de YouTube y un podcast, que es muy interesante, y nos pasó eso. Eh, realmente vimos la cuenta y nos interesó, mandamos un mensaje, y esta va a ser la conversación eh, que vamos a tener eh, para hablar de, del ascenso inglés y, y de, de las similitudes, diferencias y, y un poco de cómo se vive y, y cómo es ahí la visión. Así que bueno, saludarlos y agradecerles acá la comunicación.
1: Por un lado, dale, dale. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, es un honor, la verdad que. Eh, bueno, somos dos chicos de Argentina que, que se nos ocurrió la idea de hacer empezar a, a transmitir un poquito lo que pasa en Inglaterra Con las ligas inferiores, no lo que todos ven todos los días como es la Premier League Y, y nada, un placer o sea, Sabemos que ustedes siguen al ascenso de acá desde Argentina Y bueno, nosotros somos de acá y obviamente sabemos más o menos cómo es el ascenso de acá pero, pero nos apasiona mucho lo que, lo que pasa del otro lado del mundo, eh, en las Islas Británicas, y bueno, eh, estamos con este proyecto que a la gente le interesó muchísimo porque, como te digo, todos hablan de la Premier League, pero en las divisiones inferiores pasan muchas cosas interesantes que no, sí. no salen a la luz, que solamente se divulgan en, en, en el país natal, obviamente, como, como el Reino Unido, y, y bueno, desde el lado... Para todo lo que es el habla hispana, eh, estaba bueno crear un contenido diferente de lo que está acostumbrado a ver la gente.
0: Sí, bueno, por eso, para, para arrancar un poco, pensábamos eso, de, de, al conocernos, eh, que es muy interesante, bueno, está bien, por más que nosotros seamos de acá, nosotros ese fue nuestro motor también para empezar nuestro proyecto, ¿no? De tratar de mostrar, por más que acá se conozca, bueno... De hecho, las ligas digamos que más nos apasionan a nosotros son las C y la D, las más, las más chicas, digamos, la, las últimas categorías. Y también nuestra idea siempre fue eso, tratar de meternos en ese mundo y mostrar otra cosa desde ahí. Porque por más que estemos acá y el fútbol sea hiperpopular, ya sabemos que si prendés los canales de deportes de acá, si ves los medios en general de acá, no se ve eso. Y si se ve eso, es con una visión muy sesgada. Entonces, sí, ese, compartimos ese interés inicial, y bueno, era preguntarles eso, cómo fue eh, esto que lo llevó, por qué el ascenso inglés, eh, y lo que nos sorprendió también de, de la página es la cantidad de información que manejan, o sea, claramente, que es lo que a uno le gusta, ¿no? De, saben de lo que hablan, y eso me pareció muy interesante, que no es tampoco una cuenta que cubre con una aplicación y sube el resultado. Me pareció muy, muy interesante, bueno, después por ahí lo vamos a ir charlando, las historias de los clubes, la idiosincrasia, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo manejan eso? ¿Cómo llevaron ese interés inicial al proyecto? ¿Y cómo se manejan con esa información desde allá, si tienen algunos links, gente más cercana, bueno o van consumiendo y la van filtrando y volcando en la página?
1: Eh, bueno, como te había contado en la previa, yo un poco soy el que maneja el Twitter, que es lo que capaz que está teniendo más difusión eh, sí. en estos momentos. Y bueno, yo trato. Bueno, yo me recibí de periodista el año pasado y deportivo. Uh -huh. Y bueno, yo trato de, de empezar a buscar, ¿no? De ir a las raíces de la información, porque claramente toda la información está en inglés. Por suerte, Ivo, que es mi compañero, eh, sabe mucho de inglés. Y, y bueno, nos vamos ayudando mutuamente para poder traducirlo de la mejor manera posible al español y poder entender qué es lo que está pasando, pero por suerte en Inglaterra hay muchos periodistas que se especialistan, especializan en lo que es la non-league, que, claro. que sería la de la quinta división para abajo, lo, lo que se llamaría como semi-amateur, eh, porque la división, hasta la cuarta división es profesional en Inglaterra, va, se considera profesional y de la quinta para abajo ya sería semi-amateur. Eh, y bueno, eh, buscando a periodistas capaz que no son conocidos, que están ahí en los partidos, donde capaz que hay 100 hinchas o 100 personas por partido, en donde no hay tribunas, donde gente, la gente ve parada el partido, y, y bueno, a través de los tweets que ellos van mandando, y, y entrando en las páginas que se dedican a a esas ligas nosotros vamos traduciendo y también aportarle algo de valor desde nuestro lado, de, de cómo vemos, ¿no? de lo sorprendente que es para nosotros, por ejemplo, ver que un equipo de cuarta división tenga, bueno con este tema del coronavirus, que tenga un, un aparato muy tecnológico, que capaz que un equipo ni de primera lo tiene acá en Argentina, Sí, y sí. que para nosotros ver eso es sorprendente y allá como que lo ven, como que es algo normal, no como que es parte de cumplir con, con los protocolos que, es, que se deben cumplir. Y todas esas cosas nos llaman la atención y a la gente, obviamente, de acá en Latinoamérica le llama muchísimo la atención y suelen respondernos ¡Uh, acá ni la Primera de Colombia tiene esto! O sí. cosas así. Y creo que, que a través de eso le, le estamos tratando de llegar a la gente lo que pasa en, en el primer mundo, ¿no? Como es como es Inglaterra.
0: Sí, es interesante eso, eh, de, sobre todo de las redes, la comunicación, ¿no? que son clubes pequeños, pero todos ya tienen una base naturalmente instalada.
1: Sí, bueno, no sé si quería aportar vos.
2: No, más que los, mucho, la mayoría de los equipos de allá tienen hasta su propio periodista, tipo el periodista que cubre la mayoría de las cosas, y eso... Nosotros nos fijamos mucho en eso. Después, los partidos, por ejemplo, podés ver todos los partidos, si querés, pagando una suscripción a, a la página. O sea, tienen como otros medios para llegar a la gente, quizás. Acá como que mirar el partido, mucho más rebuscado. Capaz si lo pasa Taze Sport lo ves, y si no, tenés que ir a la cancha. No sé bien cómo es eso. Pero allá, si no estás si no estás en la ciudad, no, fíjate que nosotros somos de Argentina, estamos siguiendo a equipos considerados chicos de allá, y podemos ver todos los partidos tranquilamente.
3: Si me sí. permite, un segundito, eh, virar la temática, levemente, de la cuestión más eh, estructural de lo que ofrecen los medios, eh, las posibilidades de los clubes. Me interesa un poquito hablar de eh, la otredad que significa para nosotros el hincha, el hincha de fútbol, de, en este caso de Inglaterra y del ascenso de Inglaterra. Yo hace dos años que vengo siguiendo a Leeds, eh, porque bueno, eh, como hincha de News, sigo a Marcelo Bielsa, a, a donde vaya. Eh, y bueno, siguiendo a Leeds también, eh, a lo que sigue referencia Ivo, eh, sigo medios partidarios, eh, no rentados por el club, sino que son independientes. Eh, el más famoso el más insigne, viene a ser hoy por hoy The Square Ball, y entonces eh, intento buscar, hurgar en el perfil del hincha de ascenso de allá, e intentar trazar un, una comparación y un contraste con nuestro hincha de ascenso, y yo lo que noté en el hincha de ascenso inglés, quizás porque es muy inglés, es una vocación de autoparodia, de reírse de uno mismo, estoy generalizando claramente, y en nuestro ascenso, en nuestro hincha ascenso, veo que aún dialécticamente nos tomamos, las, nos tomamos las cosas mucho más a pecho, con mayor gravedad, ¿no? una conciencia extrema eh, de la posibilidad de perder el honor. Eh, esto, esto, esto explica una postura más aguerrida de nuestro hincha, paralelamente al folclore de la fiesta. Me interesa saber, según lo que ustedes han notado en este tiempo, ¿cuál perciben, esta es la pregunta, que es la diferencia entre la manera que vive el hincha inglés, el ascenso, en contraste y comparación a cómo la vive el hincha argentino, el ascenso? Eh, ¿Pienso yo, ¿crees? ¿Y
1: vos?
2: Eh. Parar. Bueno, dejamos arrancar. Dale, América, dale, ¿eh? dale,
1: dale, dale. Bueno,
2: primero te voy a hacer una aclaración, yo también soy hincha de News, así que ah, ahí tenemos un... <risa> <risa> pero pero a mí me a toca A mí me toca ser hincha del equipo que es el Clásico de Bielsa, y Bielsa llegó después, así que ju eso no lo puedo... <risa> Tenía medio el corazón partido, y tipo, quería que por un lado que a Bielsa le vaya bien, pero viste que el Clásico es... Sí, Yendo más a lo que preguntás, eh, lo que dijiste es bastante cierto, por ejemplo, al equipo que yo sigo el otro día perdió 5 a 0, y vos ves acá un 5 a 0, y es automáticamente todos los hinchas, renuncia del técnico, eh, tal, hay que ir a tal, a tal jugador, hay que ir a tal jugador, y ellos hasta, vos veías en Twitter que hasta gritaban como el quinto gol, como riéndose el propio equipo, como, no sé por qué soy hincha de este equipo, pero bueno, me tocó. Eh, sí. Y sí, también creo que el, el argentino en sí, me parece que, como que en otros sectores de, de lo que es Argentina, no va tan mal, como es la política y la economía, que se agarra tanto del fútbol que al tocarle el fútbol es como que le estás tocando lo que, lo que es suyo. Y quizás que le vaya mal en el fútbol le genera esa sensación de. No sé, como de. Eh, me va mal en todo. Y el fútbol es lo único que, lo que me da felicidad por momentos. Entonces me va mal en fútbol y como que le duele mucho más que al inglés, que tiene como otras cosas, quizás, que el fútbol lo toma más como... Hay gente muy pasional, pero hay gente que lo toma más como un, como un hobby o como seguir al equipo, y no tanto como el argentino en sí.
1: Sí, yo también lo iba a encarar más o menos por ese lado. Eh, todo El inglés capaz que no, lo cana no canaliza lo que pasa en la semana con el partido de fútbol. En cambio, el argentino... Es como que espera el sábado, o en el caso del ascenso, de que llegue el partido para, para ir a descargar todas esas tensiones. Por eso se ve capaz tanta violencia en el fútbol argentino de que el hincha suele canalizar lo que le pasa en la vida cotidiana en el partido de fútbol. En cambio, en Inglaterra, al tener otras leyes también de que no se puede, no se puede hacer tal cosa, no se puede hacer tal otra, de la ida de los hooligans, es que no se ve... La, el tema de la violencia sí se ve quizás en algunos partidos esporádicos, entre clásicos que se ven en algunas ciudades en las en los centros de las ciudades pero por lo general no suele pasar y, y nada y otra cosa también que se puede ver es que mm, el aficionado inglés cómo, ¿cómo te lo puedo explicar? pero eh, es muy quizás también varía, depende de la ciudad, porque si vos te vas por ejemplo se pudo ver en la serie de Netflix, no sé si la llegaron a ver como la de Sunderland, Era una, es una ciudad de clase media tirando para baja, entonces al ser una, una sociedad más trabajadora, la de Sunderland, y más excluida en el tema de la sociedad inglesa se puede ver que sí se, se hace muy similitud a lo que es el hincha argentino, de que se desespera porque llegue el partido y que que pierda Sunderland es de vida y muerte. Por eso se puede ver, por ejemplo, en este inicio de temporada, Sunderland perdió, eh, empezó mal, empatando el primer partido, y aún así ya quieren destituir al, al técnico, porque para ellos es una locura estar en League, eh, League One, que será la tercera división, y ya empezar empatando, porque ellos entienden que el equipo se tiene que llevar por delante el campeonato, entonces ellos sí son capaz más pasionales, más no, no quiero decir violentos, pero sí que les enoja la situación. En cambio, capaz que te vas a otro sitio, otro sitio de Inglaterra, a otro club, como si puede ser Londres, o a una ciudad que de mayor poder adquisitivo, y es totalmente diferente. Eh, eso es lo que yo puedo llegar a ver.
3: Bien. Tengo una segunda pregunta en esta búsqueda de, de trazar un perfil... Eh, una generalización del perfil de, del hincha de ascenso inglés. Y es la siguiente. Eh, acá en Estados Unidos, donde vivo yo, el hincha, según lo, lo, lo percibo lo noté yo, es, no es mucho más que un consumidor de mercado técnico. Hay un, un factor muy importante en Estados Unidos, que es, a lo largo y a lo ancho de todo tipo de ligas profesionales, no hay ascenso, no hay descenso. Y acá estamos hablando de ascenso inglés, ¿no es cierto? Bueno, cuando no hay ascenso y no hay descenso, no hay inminencia de peligro, lo cual genera una relajación anímica por completo del hincha, lo cual eh, significa que está en, el, en una, una panacea de consumo y de expectación de los devenires del deporte, pero no hay riesgo, ese es el punto. La contracara total es, en todo caso, nuestro fútbol, nuestro fútbol argentino, donde decimos que determinados tipos de derrotas son la pérdida, poco más, del honor. O sea, hay mucho en juego para nosotros. Y yo me pregunto si, bajo la percepción de ustedes, un ascenso inglés, eh, un equipo de ascenso inglés, eh, Inglaterra siendo un país de primer mundo, como ustedes bien dicen, no vendría a ser una zona media, medio híbrida, ¿no? Donde sí hay una conciencia de honor, sí hay una conciencia de posibilidad, de conciencia de honor, pero que, claro, hay tantas otras eh, necesidades satisfechas que tampoco hay un gran riesgo, un sentido de riesgo, de pérdida de, de identidad, o, no sé, de peligro, ¿no? Eh, ¿Ustedes lo ven así? ¿O verdaderamente Inglaterra se parece más a nosotros, más que a Estados Unidos, ¿no? En el sentido de dónde está parado el hincha eh, si como un, eh, como, como un simpatizante más bien pasivo que activo, sin mucho riesgo, o más parecido a nosotros. Aún sabiendo que los clubes allá tienen que vender eh, productos del hincha simpatizante de un club que tiene un dueño, aún así, el hincha hace más hincapié en el honor, eh, es, o se parece más a nosotros, es una zona medio híbrida en el medio, el ascenso inglés.
2: No sé, Mati, ¿querés decir vos? Eh, bueno, lo que
3: yo, bueno,
1: yo por suerte tengo contacto, mucho contacto con fanáticos de allá. Eh, bueno, Ivo sigue más al Bradford City, es hincha de Bradford City, yo soy más del de Bolton Wonders, y hablando con la hablando con hinchas de allá, yo noto que es como una mezcla eh, perfecta la que tienen, porque son consumistas con el tema del mercado de, de los clubes o sea, son muy fanáticos de comprarse el merchandising y, y todas esas cosas, pero al mismo tiempo sí son pasionales y quizás eh, no, no lo toman como así nomás, no, se perdió un partido y, y les toca de, de lleno a ellos, porque quizás, ponerle. yo estoy hablando con este hincha, perdimos, quiero analizar el, el partido con él, y nada, no me responde porque, y después me dice, me explica, me dicen, no, mira la verdad que hoy perdimos, no, no tenía mucha ganas de hablar, entonces vos ahí notás que sí, que les afecta, y a pesar de tener bastantes cosas satisfechas de la vida cotidiana, el fútbol es algo muy importante en la vida de, del hincha inglés. Y, y bueno, lo podés notar en la, cómo la gente va a la cancha, que casi todos los estadios suelen estar dentro de todo bastante llenos, y, y cuando hay... Lamentablemente, este último tiempo hay muchos clubes que llegaron a desaparecer. Eh, ahí notas el, cómo el hincha aparece, ¿no? Y no lo deja tirado al club, sino que hace todo lo posible para poder salvarlo. Y, hacer, y a pesar, por ejemplo, yo estoy muy en contra de lo que es la sociedad es anónima deportiva y en Inglaterra es muy común. Entonces, ellos, eh, cuando ven que su club está en peligro... O sea, hacen lo que sea, hasta los nenes, se pudo ver, no sé si nosotros difundimos un video de un nene sí, sí. que andaba en triciclo dando vueltas en el estadio y por la ciudad en busca de donaciones para poder salvar al club que era el Wigan. Y eso son acciones que, no sé, acá yo no las veo, por ejemplo. Porque obviamente no pasa, ¿no? Porque no hay sociedades anónimas, pero eso suerte, es... Algo... ¿no? Suerte, sí. Y eso es algo sí. que, que para mí te da a entender que el hincha inglés sí que lo siente mucho y creo que está bastante lejano de lo que vos había preguntado de lo que es el hincha en Estados Unidos, ¿no?
3: Sí. Una tercera pregunta, disculpen que acapare, que monopolice eh, un poco la conversación,
1: no, eh, no pasa nada. para
3: hacer una, una metáfora un poco agarrada de los pelos, espero que me la permitan, eh, un, un fenómeno muy interesante en la cultura india es el, el fenómeno de las castas, uno se pregunta de antemano, ¿cómo puede alguien aceptar de antemano que le sea dado un lugar en el mundo que es inamovible? No puede moverse de ese lugar. Fue predeterminado cósmicamente. ¿no? Mm. Eh, es muy fácil hablar de conciencia de clase cuando estamos hablando que hay cientos de millones en juego en los determinados ascensos, especialmente a la Premier League. Me interesa más hablar de la conciencia, no de, de clase, sino de linaje o de casta, quiero decir, ¿no? Y eh, siguiendo a Leeds, me di cuenta de que para los hinchas de, de Leeds, el Leeds era un club de casta suprema que estaba ocupado temporalmente, temporariamente, un lugar al que no pertenecía. Eh. En los clubes de championship es clara la diferencia entre los Fulham, los West Bromwich, eh, los clubes que tienen mayor dinero, pero no, no veo que se sepan ancestralmente ya, eh, a lo largo de los tiempos, clubes de premier. Hay clubes que parecen saberse de ascenso y de descenso constante y hay otros que se autoperciben como de premier, todo el tiempo. Ahora, yo veo que hay tan poca movilidad en las divisiones inferiores de Inglaterra que me pregunto, y esta es la pregunta, si no hay una conciencia más o menos permanente en el hincha de este es el lugar al que pertenecemos, este es el lugar que nos fue dado casi cósmicamente y estamos contentos con pertenecer acá porque, por cierto, las diferencias financieras con otros clubes son y serán eh, demasiado, demasiado desiguales. Entonces, ¿ustedes notan que hay un contentamiento en el hincha con pertenecer prácticamente permanentemente a un lugar casi predeterminado
2: por los dioses? Eh, sí, pero cambia mucho por generaciones. Porque si vos vas a quizás los más recientes del Leeds, no, pero si vas a otros equipos como el Nottingham Forest quizás las generaciones más nuevas eh, te van a decir, estamos bien en Championship y quizás ascendemos a Premier pero si vas a, la, a los anteriores te van a decir, nosotros somos un equipo de Premier y con el Bradford también que yo sigo más al Bradford, pasa eso que es, ahora como que estamos muy acostumbrados a jugar League One, quizás a veces descendemos a League Two y si le preguntas a, lo, a los más viejos te van a decir nosotros éramos un equipo de Championship a veces ascendíamos a premio y a veces descendíamos. Y no creo tanto en eso que vos decías, pero sí que cambia mucho por los años. Hay muchos equipos que sí igual, que juegan el Morecambe hace 25 años que está jugando a la League 2, que es la D. Y yo creo que esa gente se conforma con estar en League 2. Y que sabe que cada vez que arranca una temporada nueva, si va a terminar arriba de mitad de tabla, lo van a festejar. Porque es algo, es como su logro. Pero es... Creo que es más lo que te decía, que según el equipo y cada generación que pase, te van, a, te van a decir, sí, estamos de acuerdo con que nos asignaron este lugar y vamos a jugar acá por el, lo largo de los años, y quizás un año ascendemos, y hay otros equipos que te van a decir, nosotros no somos acá y merecemos estar más arriba, y más arriba que Bien. Sí.
4: Con eh, quería, bueno, primero, eh, la verdad felicitarlos por, por, por el empeño, por el esfuerzo que hacen, por el, el rigor con lo que encaran algo que no estaba, que era qué pasa con las categorías más bajas del fútbol inglés. Uno cuando era chico, por ahí Mario no se acuerda, Mati no creo, Matías no creo, ustedes menos chicos, por ahí a ver si jugaba, estaba el juego de, de PC, que era no me acuerdo el nombre, el, el ese fútbol manager. Ah. y llegaba no, el, PC,
5: el PC Fútbol, que fue el primero
4: O el PC Fútbol, bueno Llegaba hasta la cuarta división Después, ya está, no hay más Cuando uno va A la cuenta de fútbol inglés Esta que ustedes armaron Se encuentra con que hay quinta, sexta, séptima Hoy creo que tuitearon algo Con la undécima categoría <risa> Un estadio De una foto donde aparece el, el estadio de un equipo de séptima categoría Donde entran, no sé, 15.000 personas una locura, una locura. Sí. Pero, a ver, la pregunta iba con respecto a lo que decía Mariano, de esta autopercepción de dónde estoy. Y acá tuvimos este, la serie vía Netflix, El gigante, el monstruo que trae cosas, y nos presentó el caso del Sunderland, que según lo que narraba esta serie, según cómo estaba estructurada, aparentemente el Sunderland no es un equipo de la que sería acá la, la tercera, la B Metro. Es un equipo de primera, o es un equipo de mínima de segunda. Entonces ahí también quería un poco cómo analizaron ese fenómeno de mostrar a un club como, como el Sunderland, evidentemente muy sufrido con una, una suma de desdichas en el último tiempo muy importante, pero digo ahí la autopercepción es no no tenemos que ascender más allá de las desigualdades que un poco este, muy bien consignaba Mariano.
1: Claro, claro, sí. En ese caso, por ejemplo, como había dicho antes, el Sunderland eh, es un caso como excepcional, porque, bueno, sus hinchas son muy pasionales, entonces sí, ahí sí, es, es como que decían ¿qué hacemos en esta división? O sea, nosotros tenemos que estar en, en Premier League, o mínimamente en Championship, y, y ahí entra en juego lo que estamos todos en contra, que es las sociedades anónimas, porque a través de malas gestiones... Puede llegar un club de Premier League, como estaba Sunderland de muchísimos años, a en dos años, simplemente en dos años, estar en la tercera división. Y ahí es cuando también entra en juego la anterior pregunta que nos hacía Mariano: que eh, no, no pueden. Acept... Hay mucha gente que piensa que su equipo de Premier League, pero no es consciente de la actualidad en la que atraviesa. Por ejemplo, Sunderland, las últimas dos temporadas. Eh, no pudo ascender, y ya es la tercera temporada consecutiva que va a jugar en tercera división, y como que ahí ya los hinchas empiezan a decir no, pará, ya nos estamos acostumbrando a esta división, y, y nosotros éramos de Premier League, ¿qué es lo que está pasando?
5: Entraría eh, la típica, perdón que te, te aporto, entraría la típica eh, vamos que esto es el Sunderland, ¿eh? Claro. <risas> que se jugaría tranquilamente acá
1: Exacto, como que con el nombre no les alcanza con ganar, porque en la división es muy pareja, eh, ya no, no no, no, se gana con el nombre. Eh, tuvo grandes fichajes, por ejemplo, bueno, hay una estadística que nosotros tenemos con Ivo, que siempre la decimos, es que cuando un equipo desciende, por ejemplo, de Premier League a Championship, y en, la primer, en el primer intento no lo logra, lo más probable es que esté aquí cinco o seis temporadas en la misma en la misma división y no logre subir, porque el esfuerzo máximo se hizo en esa primera temporada. Y al no poder lograrlo, ya las aspiraciones son diferentes, porque el dinero utilizado se utilizó en la primera temporada y ya en la siguiente empieza a bajar y a bajar y a bajar la calidad. Y así claro. le pasó eh, a un montón de equipos, por eso decimos que esa estadística es más que válida para, para tenerla en cuenta
4: y ahí puede ser te eh, pregunto a cualquiera de los dos ¿eh? que cuando un equipo desciende recibe un ingreso de dinero o eso, porque un poco en la serie está planteado que el Sunderland al bajar de categoría, no sé si recibía un ingreso más adicional o no, y no sé, ¿qué pasa que
2: el, el mismo campeonato te da una una el, el, tipo el, la EFL por jugar tal división, te genera un ingreso y te da un ingreso pero ya cuando, cuando descendés de categoría, dependés, es algo que descienda de Premier League a Championship, sí. pero cuando vos descendés de categoría, eh, dependés mucho del dueño. Si el dueño quiere invertir, te va a tener plata, si el dueño no quiere invertir, posiblemente te termine fundiendo, como, le, como casi le pasa al Sunderland. Y como el, ya vamos, por ejemplo, el otro día desapareció el McElfield, porque el dueño dijo, yo no puedo salvar más la deuda, y desapareció y el club se fundió por deuda y le dijeron, no, lo tenemos que liquidar, y se terminó liquidando porque es así. Si el dueño no quiere invertir, no invierte y se funda el club.
1: El que aprovechó eso que vos decís es el Fulham, porque ¿qué pasa? Fulham fue una especie de ascensor, subió y bajó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos ascendés a la Premier League, vos tenés un cierto presupuesto eh, a plazo de tres años, no importa si descendés. Entonces, ¿qué pasa? El fulan recibió la plata de la Premier League porque ya había descendido y a su vez le entró el dinero que le da la F.L. Entonces armó un gran equipo y logró el ascenso. Pero, pero no. Si no, si no es en ese caso no, no tenés demasiados ingresos, pero ya lo que te da la televisión y lo que te da la Liga obviamente que marca una diferencia abismal en lo que sería el ascenso de otras de, otras, de otros lugares del mundo. Por eso nosotros eh, también hicimos un video en nuestro canal donde explicamos por qué para nosotros el Championship podría estar tranquilamente en el top 5 de las ligas europeas. Por encima de, por ejemplo, la liga francesa o la liga, no sé, la, la española ahora ya sin Cristiano Ronaldo y en unos años sin Messi y, y yo no sé también si, si también podría ser más competitiva.
5: Eh, yo Aparte de sumarme a la, a la felicitación de Pablo, de, de que me parece espectacular eh, esto de que la cuenta eh, tiene... Digamos, estamos acostumbrados a ver cuentas sobre una categoría o sobre el ascenso o sobre determinado fútbol que o se enfocan mucho en un análisis táctico-deportivo... O, o meramente informativo, altas, bajas, resultados, algunos informan cantidad de corner, y bueno, ya se sospecha que, que informan para otro destino, o ver algunas cuentas que informan sobre, sobre ascensos o sobre fútbol por ahí un poco eh, marginal o, o, no, o, no, o de no tanta exposición. Y me interesa mucho que por ahí puedan contar eh, qué los motivó eh, a, esta, a este canal, a esta cuenta Que no persigue, por lo menos lo que uno percibe Ni, ni una descripción o un análisis futbolístico pleno Ni tampoco maneja eh, este objetivo mercantilista de la información Y junto con esto pegarlo a que por ahí puedan contar ustedes Qué, qué enlace tienen con, con el fútbol Desde qué lugar lo vivieron en su infancia, en su adolescencia En este momento, si lo jugaron ¿qué representa el fútbol para ustedes más allá del enfoque que le dan a la
2: cuenta? Eh, Mati, que arranque yo? Dale, dale. Eh, yendo más a lo, a lo que, cómo se nos ocurrió lo de la cuenta o cómo llegamos a la cuenta, fue nosotros seguimos a, yo sigo al Bradford, Mati al Bolton, cada uno por su lado, lo seguíamos así, arrancó con el podcast, que lo iba a hacer Mati con el otro chico que ahora se bajó, yo medio que me metí ahí, y yendo podcast tras podcast, en un momento dijimos no hay ninguna cuenta que cubra el ascenso inglés y es una locura que no haya una sola que cubra ni siquiera el championship. O sea, no hay ninguna que cubra el championship, no hay ninguna que cubra el ascenso inglés, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y, y así medio que surgió y, y lo fuimos medio puliendo a poquito y ahora bueno, ya llegamos a mil suscriptores, mil seguidores en Twitter, que nos parece una locura. Y yendo a, a lo del fútbol, yo como hincha de News, nací creciendo a los jugadores de Newell's que se habían ido a la Premier League, como era Maxi Rodríguez en el, en el Liverpool, y después ya un poco más de grande me tocó ver a Nacho Escoco en el Sunderland, y, y nací con eso, y vi el fútbol, y después yo jugando al fútbol como que me empezó a apasionar más, y estar constantemente viendo fútbol me llevó a encontrar el Bradford en un en un Bradford-Chelsea del 2015, que el Bradford le gana al Chelsea, y es ahí donde yo encuentro que ese equipo tenía algo especial y, y que el ascenso inglés tenía algo especial que no lo encontraba en otro lado.
1: Y por mi lado, bueno, eh, como le había dicho, yo estudié la carrera de periodismo deportivo, o sea que me encanta informar, eh, me encanta, o sea, vivo consumiendo información, cada vez me trato de nutrirme más con el tema del, del fútbol inglés, y, y bueno, también lo mismo, yo, yo soy hincha de, del Bolton Wonders, o sea, tengo hasta una bandera a mi pieza que me la enviaron desde allá, por eso me encanta, me encanta el fútbol inglés, siempre de chiquito me levantaba a la mañana y miraba la Premier League, y, y bueno, y también me empecé a seguirlo, me hice la cuenta, y bueno, cuando empezó, no sé, creo como que... A esta altura como que estamos enamorados del fútbol inglés, nos encanta cómo, cómo se vive, yo por lo menos sueño todos los días de mi vida poder viajar y vivir eso en persona, ¿no? de, de, cómo, de cómo lo sienten ellos, eh, todo lo que es la previa, eh, es como que diferente, porque obviamente yo también, acá yo soy hincha de River y también simpatizo por Defensor de Grano y sí, también yo veo el ascenso de acá como es y también me encanta, obvio pero yo siento como que a estas alturas me mueve más lo que es el, el ascenso inglés, o el fútbol inglés en sí. Y, y con mi relación del fútbol, no, también. Mi, mi viejo me heredó la pasión de ver todos los días fútbol, eh, jugaba también de chico, pero no, no llegué a, a ningún lado porque bueno no, no, no tenía muchas habilidades que digamos. Y, y a través también del periodismo fue como una fusión perfecta ¿no? de lo que es mi pasión, lo que yo siento por, por el fútbol inglés y combinarlo con mi profesión creo que, que es lo que mejor me puede me puede ir combinar esas dos cosas porque cuando vos haces algo con pasión sin esperar ningún resultado porque esto nosotros lo hacemos porque nos encanta y porque disfrutamos hacerlo, disfrutamos informar de lo que es el fútbol inglés porque lo miramos absolutamente todos los días y todos los días estamos consumiendo información, ya sea de nuestros clubes, de a, las que, a los que seguimos y los clubes restantes. Y, y creo que hay muchas cosas para, para poder contar que, que no, no se ven habitualmente. Entonces, a partir de eso, nosotros creamos esta cuenta.
0: Sí. Sí, está bueno eso, creo que se percibe, desde ahí por ahí nos, nos generó el interés, nosotros por ahí con, con un una approach similar, digamos acá, que fue más allá de cada uno de los clubes que, que es hincha, nos interesaba el ascenso en sí, mostrar otra cosa o desde otro lado, o de contar historias también, que ustedes también las van contando, de las cosas que van subiendo, los contextos de las canchas... Eh, los barrios o la comunidad donde está cada club, eh, bueno, esto de los clubes, la pertenencia, los clubes que pese a ser, eh... porque bueno, un poco es eso, está la tradición muy forjada en el fútbol inglés, bueno, claramente, inventaron el deporte, pero cada club mantiene, pero no, no como un rasgo, eh, siempre como una foto en blanco y negro, sepia, ¿no? es como mantener la tradición, pero de un, de un modo actual. Creo que eso es muy bueno y se ve en muchos clubes de ascenso que es muy interesante. O sea, son clubes actuales que se manejan bien hoy en día, desde comunicación, eh, merchandising, tratar de, de tener un producto, producto digamos no es mala palabra, es algo bien visto, eh, tener todas las áreas bien cubiertas, y sin embargo, no renegar de la tradición. Cada uno tiene como por más que no haya tenido grandes logros, valora su lugar, su cancha, eh, valora mucho a los ídolos que pasaron. Entonces era ver eso, cómo ven eh, esta tradición muy clásica que puede tener cada club y cómo lo van traduciendo ellos hoy en día. Y desde ahí, por ahí, las historias que más le, le llamaron la atención de clubes, ya sea por, por clubes muy pequeños o que han tenido un buen pasado... Eh, y cómo por ahí clubes que hoy están muy lejos de, de esa gloria, más allá del Sunderland o los conocidos, ¿no? Creo que, que por ahí, como a nosotros, nos interesa mucho el fútbol de la C y la D, eh, me gustaría saber eso, como qué clubes realmente, medio fuera de radar, a ustedes les llamaron mucho la atención y les gustaron mucho, por algo.
2: Eh, a ver, acá no a ti.
1: Bueno, Ale. Eh, y de la, de la C y la D lo que digamos eh, bueno, por ejemplo eh, bueno el Bolton es muy conocido igual, pero si no sí. hay eh, el Bolton, por ejemplo eh, bueno, hace no sé, 13 años más o menos, estaba jugando eh, una Copa Europea y hoy hoy en día está en la Cuarta División y, y eso es inexplicable o sea, no no se entiende cómo un equipo puede llegar tan bajo de pelear en lo máximo y tiene cuatro FA Cups que no es, no es nada menor y a, a través de las malas administraciones eh, estuvo a punto de desaparecer hace solamente un año y medio, desaparecer o sea, eso creo que es algo que está muy mal en el fútbol inglés, que un hincha sí. pueda, pueda tener ahí el peligro de desaparecer, no ya descender, sino de desaparecer yo creo que eso es algo muy grave, o sea, muy grave que no tendría que pasar, por eso para mí el club siempre tiene que ser de los socios, y hay pocos casos en Inglaterra, debe haber máximo 10 clubes que, que, son, que no son sociedades anónimas.
0: ¿Cuáles son esos? ¿Te acordás algunos?
1: Sí, está por ejemplo Wimbledon, que sí. es dirigido por los clubes, ahora actualmente ascendió el Barrow AFC, que también eh, es dirigido por los clubes, Después de 48 años logró el ascenso a, de nuevo al fútbol profesional y eso es todo logrado por, por los hinchas y eso también hay que valorarlo y, y no solamente las sociedades anónimas son las que tienen éxito sino obviamente que los clubes dirigidos por, por sus propios hinchas o su propia community trust como se le dice allá en Inglaterra, también tienen, tienen logros. Eh, y ahora hay más nombres, obvio, pero esos son más o menos lo que se me viene a la cabeza ahora.
2: Te agrego el Huicombe el o el Wicombe más argentinizado que recién ascendió al Championship, que es un club que ascendió como los socios, pero bueno, ahora últimamente lo en este último tiempo lo, lo vendieron porque no podían manejar, un los socios dijeron que no podían manejar un club de tal envergadura ellos solos y que necesitaban a alguien que invierta a la altura que estaban, pero fue casi en la mayoría de su vida, fue de los socios. Eh,
1: bien. Y me perdí con la idea, no, no sé.
0: No, no, está bien, era
2: eso. Bueno, justo ahora
0: salió esto de los clubes que, que no responden a ese modelo, que, que por suerte compartimos, esa cosa peligrosa de, de las empresas y los dueños. Eh, pero bueno, la, la otra pregunta, la primera parte era eso. ¿Cómo ven en esos clubes eh, que manejan esa cosa que también los hinchas, todo, ¿no? De valorar la tradición y los orígenes de cada club, sea el, cual, sea el que fuere, no solo por títulos, desde estar asentado en una comunidad, un logro, un, un triunfo alguna vez, o la cancha, o cierta pertenencia, ¿cómo ven que, va por lo menos para mí, lo bien que manejan eso, el sentido de pertenencia y tradición, pero siempre desde el hoy, desde el hoy y proyectado futuro, porque todos los clubes, tienen un piso alto eh, de base, de estructura, por más que sea modesta, eh, cancha, instalaciones, equipos de trabajo, equipos técnicos, eh, y cómo se proyecta eso, ¿no? la combinación entre eh, tradición y actualidad, que creo que tienen todos los clubes hasta el más modesto.
1: Claro, yo por ejemplo, lo que te puedo dar de ejemplo, que nosotros, bueno, Ivo hizo el video, es el Preston North End, que uh -huh. ellos siguen... Imagínate que eso lo consiguió en el 1900, ¿no? Más o menos, ¿y vos?
2: Sí, sí, ahí a principios bueno, del
1: siglo. Ganaron cinco, cinco torneos, creo, ¿no? De FA Cup.
2: Y dos invictos, te agrego, Bueno,
1: idea. dos invictos. Y ellos sí. siguen diciendo que son los invencibles. Eso es lo loco. Claro. pasaron más de, más de sí. mil años. No, ¿qué digo? Mil años. Cien años, perdón. Sí. Y, y lo siguen recalcando. Y vos vas a la cancha y, y en el túnel está todos los trofeos de, de los Invencibles, dicen, hay frases diciendo somos los Invencibles, o sea, es como que ellos siguen teniendo ese logro que a pesar de que fue en blanco y negro y que fue en los principios del fútbol, lo siguen recalcando de que son los Invencibles y nadie por ahora, nadie pudo superar ese logro. Y, y a pesar de que en todos los años restantes no tuvieron casi ningún ningún título, no, no tuvieron ningún título.
2: No, nada, nada.
1: Ningún título... Ellos, para ellos, siguen siendo los invencibles, y vos vas a ver a los hinchas con banderas de, que dice de Invencibles, así eh, a todos lados, y capaz que hasta pueden cargar a otro, a otro rival. Y sí,
0: está bien, claro, ¿por qué no?
1: Y a pesar de que seguramente ningún hincha que esté ahí en el estadio haya vivido ese momento, eh, lo siguen recalcando. Y para mí, esa es, es una de la, de lo interesante que tiene el fútbol inglés, de que que todos valoran valoran cualquier título que hayan tenido en su historia, ellos lo van a llegar con honor y lo van a decir siempre con honor. Creo que eso, eso está bueno el hincha inglés.
2: Y tiene mucho en la de tradición, los equipos se tienen que fijar en los apodos de cada uno. Sí. Los apodos suelen tener esa, esa historia atrás en todo el mundo, pero por ejemplo... Yo que sé, al Bradford, eh, o Mati que sea al Wanderers, que es muy conocido el Wanderers, lo suelen tener más equipos, pero el, sí. el Bradford, por ejemplo, es Divantams, que son los Gallos. Y era uh -huh. ¿Cómo llega un equipo a tener el apodo de Gallos? Era porque uh -huh. cuando arrancó el fútbol y empezaron a jugar, eh, un día los equipos solían tener como un souvenir o un amuleto de la suerte, y un día se olvidaron el que era y dijeron, bueno, tenemos que buscar otro. Y una de las hijas de los jugadores llevó a su gallo. Y como ganaron, quedó ahí el gallo. Y eso es como parte de la tradición, que es tanto el, como la suerte que traía el gallo que lo terminaba incorporando al escudo y como de apodo de, del club, que es The Bantams. No
4: sé si quería agregar algo, Matías, si vas a agregar o pensé que vas a hablar.
1: Bueno, No, tranqui,
4: tranqui. Sí, dale.
1: No, 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 sí, eso, más o menos... Eh... Eh, es lo que, lo que dice Ivo, ¿viste? En todo. Capaz que también, por ejemplo, eh, los clubes tienen. los En el escudo suelen adquirir cosas de la ciudad. Son muy claro. pertenecientes a lo que es la ciudad. Vos podés ver, capaz, un logo del 1700 eh, en, el, en el escudo del club. Y, y ellos, como que. Eh, lo tiene muy presentes, lo tienes muy presente. Vas a poder una insignia que vos decís, esto es viejísimo, capaz que un castillo, los típicos castillos de Inglaterra, y, y vos lo ves en capaz que en las camisetas, los mismos, las camisetas están diseñadas con logos muy antiguos, y, y en lo que es en la estructura también de los estadios, eso también, eso es lo que capaz que se perdió en Premier League. En Premier League, capaz que cuesta encontrar un estadio que se mantenga con los mismos diseños. Eh, de los viejos, salvo el Fulan, por ejemplo. Sí, quería hablar ahí. ¿Quería hablar Matías? O, o, sí, sí. No, ¿O no?
5: Eh, sí, sí, porque eh, pegadito con eso, eh, preguntarte un poco, ¿cómo es el entramado ahí de los clubes con respecto a hay un dueño, hay un presidente, hay una comisión directiva o no, en algunos sí, en algunos no. ¿Hay estos socios caracterizados o esto de que pasa mucho en Sudamérica, eh, algún empresario o comerciante importante de la ciudad que aporta el club y forma parte de las decisiones, sigue habiendo una relación con cierta parte de la nobleza o, o, esta, o esto que ustedes cuentan, que por ahí los escudos tienen que ver con con ciertas distinciones de la ciudad, o, o castillos, o, o escudos de, 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 viejas, de viejos grupos que tenían que ver con, con, con el círculo de la nobleza, o, o ese tipo de relación. ¿Cómo funciona, ¿Cómo funciona eso? Decían al principio que, que ciertos clubes que tienen historia de grandeza ya no lo soportan ver en, en una segunda o tercera, entonces al primer partido que pierden ya hablan de destituir al técnico,
1: ¿cómo se
2: manejan esas decisiones en el ascenso ¿Y vos? Lo, el, los clubes suelen tener el dueño que es el, el que es el que toma la mayoría de las decisiones, aunque hay una gran cantidad que tiene el dueño que es bastante despegado del club, que solo invierte la plata y mira los resultados, y tienen como un CEO o un presidente, que es el, el que está mayormente metido en las decisiones del equipo y después tienen eh, algo que se llama Supporters Trust o Community Trust o así que es un grupo de hinchas que se junta y dice bueno, nosotros no tenemos a nuestro club pero nos vamos a respetar y ellos van a saber nuestra opinión, qué es lo que pensamos qué cambios queremos hacer y el, y el dueño o el CEO, depende cómo sea el club le presta mucha atención a lo que dicen porque es cómo viven los hinchas, son la voz del hincha.
1: Claro, eh, y hay equipos que por ejemplo tiene 50% la adquisición del club, el dueño, y si el 50% es el restante de los hinchas, entonces ahí la puja siempre es bastante equitativa. Pero con respecto a lo del tema de la nobleza y eso, hay algunos clubes que... Eh, la familia de tal persona que capaz que fundó el club o, o algo así similar desde hace muchos años la va heredando. Entonces eh, eso es lo que más o menos se mantiene en algunos clubes. Y lo que tienen también algunos clubes es que suelen hacerlo participar bastante a los hinchas, por ejemplo, tienen en reuniones una vez por mes con los hinchas y el dueño para darle sus inquietudes y, y poder escucharlo. Justamente lo que lo que decía Ivo y hasta también a veces le pueden hacer preguntas al entrenador. Que eso, obviamente, que acá no se ven de ninguna de manera. ¿no?
5: Qué interesante.
4: Continuando, continuando con los dueños, eh, retomando lo de la serie Sunderland, porque acá esa serie tuvo mucho impacto, y los que nos están escuchando por ahí, ustedes que están unas claves que muestra la serie que no se entienden por ahí pueden aportar algo de más información que seguramente a mucha gente que vio la serie, la serie está bien contada, está bien filmada, tiene ritmo, la segunda temporada tiene un final increíble, bueno, es decir está tan bien contado todo que bueno, por ahí les quería preguntar de los dueños cuando descienden a la sería la, la league two ¿no? a, la, la, perdón, a la tercera categoría se va el primer dueño. Aparecen dos nuevos dueños donde hacen una especie de finanza, balance, y encuentran pérdidas, un desfalco financiero. Ahora, después eh, ellos intentan darle como una. Intentan imponer algo así como la marca, la marca Sunderland, algo así. Esta cuestión también de cómo el dueño quiere imponer, y por un lado están los socios, los hinchas que dicen parecen en un rol pasivo en la serie, ¿no? como que, bueno, sí, hay que comprar el ticket para el partido este que el dueño pidió mil personas, bueno, vamos. ¿Es tan así? Esa es la pregunta.
1: Es complicado, pero... <risa> eh, sí, yo, por ejemplo, ahí también aparece lo que es la English Football League, ¿no? De que es el ente organizador que permite que esos empresarios tomen los clubes. Entonces eso no hubiera sido necesario, por ejemplo, lo que pasó en la serie, si el anterior dueño hubiera hecho bien las cosas. Pero ¿qué pasa? Despilfarró el dinero y el equipo necesitaba sí o sí poder acomodarse económicamente y lamentablemente lo que sufren son los hinchas, porque los hinchas eh, sí o sí tienen que acompañar en ese sentido como lo representan la serie y no le queda otra porque eso es lo, lo más triste no que no le queda claro. otra de decir ah bueno te pongo el precio a 35 libras la entrada pero y siempre me la cobras 20 libras y nosotros somos una clase trabajadora y está matando ahí va bueno. la
4: pregunta Matías te iba a preguntar eso ahí está vos, era eso lo que te quería preguntar
1: claro y sí ahí en la serie justamente se ven que los hinchas no como que medio que no se manifiestan por eso y, y lo aceptan porque, ¿qué pasa? También está el, el gran en el gran momento que pasaba el club, porque, ¿qué pasa? Llegan a una final en Wembley, para ellos significa muchísimo, y entonces ahí está el juego entre el propietario y los hinchas, porque el propietario que hace juega con lo que con lo que sienten los hinchas. El hincha va a comprar esa entrada al precio que sea, por más que tenga que... En la, en la semana tenga que trabajar 12, 16 horas, no importa, porque va a querer estar en Wembley como sea, porque ahí en la serie justamente se ve que ellos se mueren por ir a Wembley, porque no es algo que se da habitualmente. Entonces ahí, ¿qué pasa? El, el propietario se aprovecha y sube los precios de la entrada. Pero sí, en ese sentido no, no se suelen... Acá, por ejemplo, no sé, acá hubieran ha, ha hecho una marcha en la puerta del club diciendo... No, no, nos, nos estás estafando, nos, nos querés pasar por arriba, pero eso sí, que no, no suele pasar si la situación del club eh, acompaña, ¿no? Porque si no acompaña, sí, sí, va, va, van a haber manifestaciones seguramente y se van a rebel, re, poner en rebelde contra el propietario. Pero si el club eh, deportivamente va acompañando, entonces vamos todos para el mismo lado.
4: Y ahí además está la... Eh... La seducción es Wembley, ¿no? Porque en Wembley es como epicentro de grandes partidos o partidos claves, donde de otras localidades, creo que Sunderland están al norte, ¿no? No sé sí. si está al norte o Sí, sí,
1: está al norte, muy al norte.
4: Muy al norte. Bueno, llegar a Wembley es el punto, es el sueño. Y ahí el hincha dice, como decimos recién, yo pago lo que sea, no sé cuántas libras esterlinas son, no importa, pago todo. Y bueno, después ahí aparecen los abusos y cómo, una, cómo la, la estructura del club, ¿no? Cuando hay un dueño, bueno, pasan estas cosas. Estoy bajando línea,
1: perdón. Y no. vos.
2: Sí, y algo que, que nosotros solemos remarcar en nuestro podcast es eso de, de llegar a Wembley, por más que sea, hay una copa que es del ascenso únicamente, como por ejemplo si acá los clubes de la B, la C y la D juegan una copa tipo Copa Argentina y el que llega la juega, no sé, en... En el Monumental sería, ponele, ¿no? Sí. Pero es Wembley, esa? ¿Cómo se llama? Eh, se llama el EFL Trophy. Ajá, muy bueno. Pero Wembley ni siquiera es la cancha de un equipo, es esa cancha donde se juegan las finales y es llegar a Wembley, y nosotros siempre lo decimos en los podcasts, es llevar a tu familia, llevar al que no le gusta el fútbol, llevar al que a tu conocido, al que sea, ir a Wembley y poner la plata que sea porque es Wembley. Es, sí. es eso, es Es el evento, es el evento ah, claro. El
1: Claro, claro, es el evento masivo que, que todo hincha del ascenso justamente sueña con llegar, porque quizás los clubes grandes sí, lo, llegan habitualmente, hasta juegan el campeón de la Premier contra el campeón de la FA Cup, a veces juegan la Community Shell, que también se juega a veces en Wembley, entonces suele ser más habitual para esos clubes. Pero uno en el club del ascenso, por eso nosotros, para nosotros ten, tendrían que valorar un poco más esos trofeos, porque los hinchas valoran muchísimo la llegada de Wembley. Entonces, muchas veces, los técnicos lo que suelen hacer es meter juveniles o sub-23 en esos torneos pa para nada más enfocarse en la liga. Y, y para mí, por lo menos al hincha, si vos ves que no, no estás seguro de que vas a pelear los primeros puestos en la liga, vos tendrías que darle un poco más de valor a lo que son las copas domésticas, porque por lo menos le hace sentir al hincha que, que va avanzando en una copa, ¿no?
0: Sí. Sí, acá, bueno, lament... esa copa estaría buenísimo, solo de club de ascenso. Eh, acá, bueno, recién ahora se dio esta... instalar de nuevo esa tradición y lo de Copa Argentina, pero lamentablemente siempre algunas, entre que se acomoda un poco, nosotros pensamos por ahí que esa idea muy buena que se dio, que permitía jugar ese todos contra todos, seguir avanzando, no sé, pareciera como que esos batacazos que se dan eh, como que ahí empezaron ya con los filtros, ¿no? Acá ya está que solo los primeros cinco eh, por ahí vos jugás tenés que ir a, no sé, a una provincia porque los clubes grandes viajan por ahí que está bien, eso es lo que financia la copa pero digo, ya no es lo mismo que antes y hay un poco más de filtros porque creo que pasaba mucho eso, los clubes de ascenso daban ese batacazo y se les rompía un poco el negocio y pese a eso creo que allá los diseños de copa, de campeonatos que son tradicionales, que son medio inamovibles, salvo algún ajuste, tienen ya eso, ¿no? como que Y en esa definición de a un partido y de que en la, en el, en el, la cancha del más chico, o estas subcopas o subtrofeos que también te dan algo con un final o con un destino como Wembley, me parece que es un poco eso que hablábamos antes de, de mantener ciertas tradiciones en el tiempo, y que también sean rentables, que sea un buen producto televisivo, y si se da ese batacazo, eh, mejor, digo, no sé, es como eso, como que el chico que gana claro. también, también tiene su sentido.
1: Claro, en la FA Cup se suele dar eso, que es increíble, o sea, vos pensás que un equipo capaz que es totalmente amateur o semi-amateur de la, no sé, undécima división, puede llegar tranquilamente a jugar sí. contra el Manchester United, porque... Una vez que llega, la son cinco rondas clasificatorias previa a la primera ronda. Si ese equipo pasa las cinco clasificatorias, llega a la primera ronda, donde se sortean todos contra todos, total, sí. donde sí. ahí uh -huh. puede quizás, no sé, Manchester United contra el equipo de la sexta división, ponele. Y, y esas cosas son, son hermosas de ver y hasta sí, es misma, las mismas... Empresas televisivas van y ponen toda la plata para poder transmitir ese partido, porque claro. por lo general se juega en el equipo que tiene menos FA Cups, y obviamente ese primer partido se juega en el equipo, eh, obviamente, de la Liga Inferior, porque prácticamente no va a tener ningún torneo. Entonces es, eh, es que vayan las estrellas a jugar en ese estadio humilde, donde capaz que tiene dos tribunas o tres eh, creo que es eso lo que acá capaz falta, y para mí lo que tomaron la decisión de sacar equipos y que solamente clasifiquen los seis primeros, por ejemplo, la B-metro, o creo que en la D clasifica, no sé si el campeón y el, y el subcampeón, o algo así, ¿no? Eh,
0: Mati, en Copa Argentina, ¿cómo, ¿cómo está en la D ahora? ¿La clasificación?
5: Sí, sí, sí son, son, do, son dos cupos, sí son dos cupos, siempre se habló de extenderlo a tres, pero últimamente clasificaban solo los dos, los dos primeros.
1: Claro, me parece que ahí pierde un poco. Dos el o tres sentido. primeros.
5: Ahora no me acuerdo del último torneo si fueron los tres. Pero, pero sí, son dos o tres. Eh, ahí lo que, lo que decía Ever, ¿no? Poder hacer la diferencia entre negocio y negociado. Da la sensación que las copas eh, federales acá. Tienen más un objetivo de negociado que un negocio. A ver, entendiendo negocio, el hecho de que cierre por todos lados sea, sea algo que tenga, que sea un buen producto, pero que también sea atractivo y, y equitativo de lo deportivo, que también sea atractivo para el espectador, que sea atractivo para el que invierte, para los sponsors, que tenga también una correlación con la clasificación a la Copa Libertadores, con las fechas donde se juega, que no choque la fecha Copa Argentina con Copa Libertadores, con campeonato, que, que no tenga que ser de, definitivamente que en un momento tenés que elegir, o te dedicas a uno, te dedicas a la otra. Eh, bueno, nada, la, la eterna discusión sobre los torneos, de todos modos, y acá me, me permito esta, esta aclaración, quisimos, eh, contar un poco cómo se vive una cosa y otra, no, no me gustaría entrar en la tilingería de adorar que todo lo que se hace afuera está espectacular, de hecho la, me parece que la intención de la charla justamente va por otro lado va a poder sí. admirar ambas cosas, lo bueno que hay acá en el ascenso lo bueno que hay allá sí. lo que no está tan bueno de allá y si sí acá, pero bueno eh, en, en ese punto me vale creo la aclaración porque me parece que es lo más rico de la charla no poder admirar el ascenso inglés y también poder visualizar qué cosas no nos gustaría replicar. Sí, por ahí. Por para...
0: los dueños. Sí, no, no, ni hablar. Eso es para nosotros es nefasto. Pero bueno, para, para cerrar esta idea de lo de las copas, ahora, que también es esto: no es una tradición porque sí. Es como mantienen eso, pero también el producto sigue siendo rentable. En esto que, que decía Mati de que va el equipo más chico por ahí, medio de non-league, o que va subiendo y termina jugando con el Manchester y juega en su cancha. Y eso es un hecho televisivo que, claro, es genial para todos ver esa situación. Y acá, por ejemplo, en Copa Argentina, ahora juega Claypole Boca, pensándolo, diciendo televisivamente ¿cómo? lo que sería, o sea, se vería más que cualquier partido de un campeonato, imagínate Boca jugando en la cancha de Claypole. Y sería eh, genial. genial.
1: Sería buenísimo, sí, no sé por qué, o sea, sí, ya sé el porqué, claro. realmente, ¿no? Pero, o sea, es, eso es lo, lo, lo lindo de la Copa, yo cuando anunciaron la Copa claro. Argentina, eh, obviamente, me agarró como diciendo, ojalá que, porque yo, viste, simpatizo por defensores, ojalá que sí. defensores, en su este momento estaban la B metro, ojalá que nos llegue a jugar contra Boca, o lo que sea, e ir a la, a la Monero, que Boca venga al Pascuale, y, en su, y nada, y en, cuando empezaron a decir, no, tenés que ir a jugar a Salta, y no, pierde todo, todo tipo de, de entusiasmo que te agarra de jugar esa Copa. Para mí, pero bueno, eh, viste que acá las cosas replican cosas buenas, pero siempre un pero le tienen que meter a, a los torneos.
4: Sí. sí, bueno, un poco redondeando, bueno, haciendo alguna algún, algún cierre, para los dos, creo que Ivo lo dijo al comienzo, en esta, en esta lógica ¿no? de dueños, organización de campeonatos, y la otra y, y, y la tercera pata, la televisación, Ivo comentó cómo es el sistema, por ejemplo, de la, de, de, a partir de, de las que ya no son profesionales, ahí se puede ver, hay acceso, creo que él comentó que hay que suscribirse a una página, sí. todo ese material ustedes lo, lo, digamos, lo hacen, o lo, 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 digamos... ¿Es, ¿Es posible
2: hacerlo? Y este año, va esta temporada, tuvimos la suerte, es medio paradójico, la suerte de la pandemia que hizo que Sky Sports compre todos los derechos de la English Football League, que es tercera eh, segunda, tercera y cuarta. Lo que hace que puedan transmitir más partidos y más partidos sean abiertos. Como para que lo puedan ver y seguramente no sé si se puede decir, pero están los links esos medio, medio pirata que después Tenés el acceso al partido Pero si no, el club tiene Hay algo que se llama iFollow Eso, eso que Te lo vende el club, es tipo una suscripción a Netflix Y vos podés pagar por mes Por partido la temporada y, podés, y tenés acceso A todos los partidos Y podés ver todos los partidos del club Desde la página del club Y por ejemplo si pagás el mes o la temporada Tenés acceso a contenidos que quizás el hincha normal lo tiene, no sé, si son un poco curiosos detrás de escena, eh, algunos suben imágenes de los vestuarios y algunos videos y cosas así, pero mayormente se utiliza solo para ver los partidos.
4: Sería bueno sería bueno que el ingreso vaya al club, pero bueno. Este, ¿Es,
2: va, eh, todo sí. lo que lo que se pone para la suscripción a Live Follow, solo el 10% se lo lleva a la, la English Football League y todo el resto es para ayudar al club. Eso es un punto bastante, bastante bueno porque es tu forma, en vez de pagar, es como pagar, como ser socio en Argentina, es como, tomá, te doy esto, en es mi pequeño granito de arena para que el club pueda seguir existiendo. Muy
4: bueno.
1: Por ejemplo, con, eh, y el tema de la quinta división para abajo, ahí sí ya es un poco más complicado porque ese sistema no llega, uh -huh. pero sí que muchas veces eh, tiene el contrato con BT Sports. Y suele, suele transmitir algún que otro partido de la quinta o sexta división. Por ejemplo, ahora, FA Cup, hay un equipo que se llama Hashtag United, que fue creado por un youtuber hace tres años, creo que ya vamos a hablar en, el, en nuestro canal, seguramente va a haber un video. Y, por ejemplo, Sport anunció que va, va a transmitir el partido que este equipo es de la novena división y lo va a transmitir para todo el mundo de Gran Bretaña y de Europa, este partido, entonces ahí te das cuenta que ellos le dan importancia a si hay algo llamativo en las divisiones inferiores, eh, es como que se vende bien el producto allá, eh, es totalmente diferente a, a lo que pasa acá. Y, y bueno, por, por nuestro lado, por ejemplo, sí, cada uno, yo por ejemplo, yo pagué el mes de octubre, eh, ahora el que viene, de Bolton, y, y Bolton va a jugar ocho partidos, entonces vos pagás el precio de dos partidos y te llevas, eh, te llevas si, si pagaras dos partidos por, de unidad digamos eh, lo mismo la misma plata vale y, y para ver los ocho partidos eso, eso está bueno eso está bueno que, que el club lo haga a pesar de que para nosotros no en precio de pesos es muy caro ahora más con, con el tema del cepo y todo eso pero bueno eh, nosotros lo hacemos para que llevarle el contenido a la gente viste
4: hay como condiciones de acceso que permiten que, el, por un lado, el hincha pueda aportarle al club y pueda mirar a su club, y ni hablemos en este tiempo de pandemia, que los partidos son, creo que también en Inglaterra sin público, no sé si van a ensayar, la Bundesliga creo que va a ensayar ahora con público, pero no sé todavía en Inglaterra cómo está la cosa, Imagínate que, imagínense cómo, cómo son condiciones mucho más favorables.
1: No, y aparte, por ejemplo, la, los, los hinchas que pagaron su abono anual de temporada tienen los tienen los partidos gratuitos de local, entonces eso también es bueno. Y ayudan a los hinchas, porque ya me pagaste el mes, vos estás pagando todos los meses y no estás pudiendo ir a la cancha, pero vas a poder ver los partidos de local de tu club. Entonces es como hay un mutuo acuerdo entre de, de favorecer al hincha y también favorecer al
0: club de alguna manera. Sí, sí, es interesante, y bueno, son cosas para aprender también, nosotros a veces que estamos, eh, si bien los contextos a veces son difíciles, pero bueno, estamos muy cerca de los clubes, o de cada club de ascenso, por más que sea eh, un club eh, modesto de la D o de la C, pero creo que son cosas para, para aprender eh, en comunicación, o intentar, si bien acá está muy bueno que están los streamings, están medio partidarios unidos, eh, hay un conflicto con TIC desde la B Metro que ya por ahí alguien que sigue la campaña eh, no puede, son cosas como a resolver, pero, pero está bueno también que los clubes se hagan cargo un poco de esa parte de la comunicación y traten de ver la manera de encontrar una vuelta para que sea un ingreso más. Y, y con respecto, bueno, un, una que quería yo, que tenía ahí medio eh, para mencionarles, era... Que acá se da mucho, como, como bien decían los chicos, que o, bueno que uno es de un hincha de primera y tiene su simpatía por el del ascenso, o según su lugar. En Inglaterra se da eso, eh, según, bueno, ustedes ustedes saben, según las ciudades, si hay alguien, no sé qué es del Manchester, pero no está ahí, o simpatiza, no sé, porque en la ciudad, eh, yo siempre recuerdo, bueno uno de los mejores libros que, que tiene que ver con esto y que cruza estos temas, que es Fever Pitch, de Nick Hornby, que en realidad habla su, cuenta su historia como hincha del Arsenal, de toda esa época clásica del Arsenal, que no es esta época medio eh, top de Arsenal eh, sino el viejo Arsenal, que era medio más parecido a un club, un club grande, pero medio luchador y perdedor. Bueno, este libro de Nick Horby cuenta toda esa historia de él como hincha, y él cuenta que en Oxford, cuando estudiaba, claro, se hizo hincha del Oxford, y tuvo unas temporadas que lo seguía mucho. Eh, pero bueno, eh, la pregunta era si, si estaba esa dualidad de, del equipo grande y el de la ciudad, o no era tan habitual en Inglaterra.
2: Eh, bueno, lo voy a decir yo. Eh, creo que es hasta al revés, te diría. Como... Por ejemplo, yo conozco el caso de hinchas del Bradford, que son hinchas de Bradford, pero que al revés, simpatizan por un equipo de la Premier League, más que un hincha de un equipo de la Premier League que claro. simpatiza por el Bradford. Y lo que, lo que yo encuentro de diferente a, de allá acá es que la mayoría de los equipos de acá están en Capital. Entonces sí. hace, eso hace que el de Capital como que tenga su equipo y simpatice quizás porque tiene cerca de la zona. Pero allá como que cada... Cada ciudad tiene su o sus dos equipos que representan la ciudad, entonces la gente de la ciudad como que medio se ve obligada a, a ser hincha de ese equipo, porque es el que tiene ahí, es medio como lo que pasa en Rosario. En Rosario sí. tenemos dos equipos y sos de uno o sos del otro. Y allá en Inglaterra es como vos sos de esta ciudad y sos hincha del equipo de esta ciudad. Quizás alguno que otro tiene la simpatía por un equipo de la Premier, pero no suele pasar, suele ser que cada uno es hincha del equipo, no importa la categoría
0: bien eh, Sí, bueno, eh, era un poco eso, está buenísimo poder tener, sobre todo hablar con gente que, que le gusta mucho lo que hace, y ustedes, y se nota que, que saben un montón y están muy metidos, y desde un lado, que es lo que nos gusta a nosotros, muy puro en el sentido de, de la aproximación a los temas, eh, de decir, bueno, no sé, por una situación o por la otra me interesó el Bradford lo que sea y sigo ahí y eso después deriva en el ascenso inglés entero y en algún punto de lo que por ahí a nosotros nos pasa de decir sí, uno tiene su club o por ahí mi club descendió, conocí el ascenso, conocí la C, después ya me gusta ir, claro, que a veces a nosotros nos dicen eso, como qué encontrás en ver un Claypole Liniers? Y te no vas a y no sé, yo no sé, que, no sé, te lo puedo explicar, pero no tiene es medio no tiene sentido, por ahí lo que muchos le deben decir, bueno, pero el Bradford ¿o ¿qué tiene que ver? ¿qué haces? ¿por qué no sos de...? No sé, no importa Yo, me interesa esto y además lo trato de, de volcar desde una manera interesante y compartirlo, bueno después si habrá algún loco que le interesa, genial y si no, bueno para nosotros está bueno, por eso creo que estaba bueno desde acá compartir eh, por ahí las dos visiones eh, de los ascensos digamos eh, y bueno agradecerles acá la charla y bueno no sé si ahí si nos queda ahí un, algún temita más o los chicos quieren acotar algo más
5: yo quería eh, por ahí sí. y dejar cerrar a, a Pepe que bueno que surgió ahí en la charla como que un poco la analogía que acá el ascenso te da una sensación de proximidad y de pertenencia que eso por ahí es similar en muchas partes del mundo, porque el club grande es como el ídolo, del inalcanzable, y por ahí tu ídolo eh, en, en el equipo de la ciudad lo tenés más cerca y por ahí lo encontrás comprando en el supermercado. También se estableció, hay una diferencia entre que por ahí acá en Argentina, como nos va mal en un montón de ámbitos, vamos a buscar al, al día del partido esa revancha o ese goce que no encontramos durante la semana, que eso por ahí no pasa tanto en países del primer mundo. Eh, y a mí me, me daban ganas de preguntar, una pregunta medio coaching, vamos a meterle una, una palabrita Bien. ahí, es ¿cómo se, ven, cómo se ven cómo se ven en cinco años, con la cuenta de lo, desde lo personal, desde lo profesional, en el grupo... Eh, ¿Cómo se ven con este con este emprendimiento Que ya creo que nos quedó claro a todos Que, que tiene un objetivo pasional Más que, más que de mercancía
1: eh, ¿Vos sigo o arranco yo?
5: <risa> arranca, arranca
1: eh, No sé, siempre lo hablamos nosotros Es como que nuestra idea es Poder contar todo esto que contamos pero desde allá, o sea, poder, poder trasladarnos en algún día a Inglaterra y poder contar todas estas experiencias y todo esto que se vive en el ascenso, pero desde el lugar ese, o sea, estar ahí, estar ahí con la gente, contarlo desde la, primer, desde la primera persona, creo que eso sería un sueño que si lo llegamos a cumplir y podemos trasladar a la gente, esa idea creo que sería lo máximo, y si vos me decís de acá a cinco años... Y ojalá que nos podamos dedicar a esto, pero nosotros con poder contarle a la gente, no sé, ir a ver un partido de la cuarta, quinta división allá en Inglaterra y contarle esa experiencia, por lo menos para mí de mi lado, ya, yo ya estaría hecho,
5: no, no sé qué opina Ivo. Ya, sí, no, ahí, mira antes, antes que, que siga Ivo, y en esto del, del Fuji Tempus que siempre menciona Bundes, que hoy es como que si vos no te ves en cinco años con un progreso en lo que estás haciendo, es como que no sirve, y como que nosotros por ahí encontramos, yo acá me sumo a lo, a, a, al sentir de hundes como que encontramos un disfrute en el, en el momento, y, y esto que decía Eber, no lo podemos explicar, y tampoco sabemos si en cinco años vamos a estar haciendo lo mismo, y tampoco nos interesa saber si, si va a seguir, sino que esto de disfrutar el camino, el viaje ahí a acá y creo
2: que ahí hay una similitud, por eso más que nada la pregunta. ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo acuerdo mucho con Mati, siempre, cada vez que termina los podcasts, escuchamos alguna historia de quizás alguno que viajó, siempre decimos, y nosotros queremos hacer lo mismo, y nuestro sueño está ahí, o, nos o venimos un día y hablamos, y decimos, hoy, hoy soñé con estar allá y haber viajado. Y es, creo que el objetivo que tenemos de... Y yo a veces me imagino tener como nuestro mini estudio y cosas así, y eso en cinco años yo creo que en, vamos a llegarlo porque para mí es un proyecto bien armado y creo que, en mi opinión, tenemos futuro y a la gente le interesa.
4: Bueno, un poco agradeciendo tanto a Ivo como a Mati. Eh, bueno, la verdad que es un placer... Eh, Creo que lo que hacen tiene mucho de, de dedicación. Hoy, hoy en día eh, el periodismo no siempre se hace bien, no siempre se hace con rigor y tampoco se hace con pasión. Ustedes combinan la pasión, pero también el profesionalismo, estudiar, esforzarse para aprender una cosa nueva. Manejar otro idioma no es fácil, algunos no lo hacen muy bien o, lo, o, o no lo saben directamente. Ustedes ya de muy chicos tienen toda una formación que, que bueno, va en un camino muy ascendente. Así que bueno, tuvimos, tuvimos bastante hoy en este episodio de Estados Unidos, nuestro, nuestro invitado también, este Mariano, y, y los chicos, los chicos que hacen la cuenta Fútbol Inglés, eh, recuerden un poco los arrobas, y, así lo, la gente que escucha el podcast después va y, y, los, y los comienza a seguir.
2: En, bueno, en Twitter nos pueden encontrar como arroba ascenso inglés ok, o busquen ascenso inglés y les va a salir y en YouTube también como ascenso inglés
4: y en Instagram no
2: sí sí también. Eh, sí sí también también pero
1: el tema que Instagram todavía no, no estamos como muy a pleno nos enfocamos más en Twitter que capaz que podemos llegar a tener más llegada y en Instagram es como claro como ahora se nos fue capaz un, un integrante estamos tratando de rearmar todo de nuevo vamos dentro de poco va a haber un cambio en de la imagen en lo que es la cuenta así que nada, si nos siguen ahí van a ver todo lo que más que nada en Twitter, twitter arroba ascenso okay, ahí ahí van a estar de todo, tratamos de hablar de todo un poco, de la, la liga más inferior que tenga Inglaterra hasta hasta el Championship, hasta ahí ese es el rango que, que abarcamos, obviamente capaz que no podemos estar en todo, pero tratamos de contar todo lo, lo, lo máximo posible.
0: Sí, bueno, y los podcasts, porque bueno, los que nos están escuchando ahora o nos suelen escuchar. También, no sé, pueden ir a escucharlos, ah, están, están en plataforma, sí, están ahí en las plataformas digitales también, que los suben eh, como episodios. Así que, bueno, le, le decimos eso a los que nos están escuchando: que, que pueden ir ahí a agarrar cualquiera de los episodios, que claro. es muy interesante. Y por ahí, para, para cerrar rápido, sin abusar más del tiempo, que bueno, nos quedamos hablando un montón y es muy interesante y como que nos quedan un montón de cosas, pero hacer un breve repaso que a veces acá se confunde de las categorías, ¿no? Acá tenemos bien claro A, B, eh, bueno B nacional, cambian de nombre, B metro, C y D, y después, bueno, cada uno se define, que bueno, acá medio que se cambia medio todos los años, pero si nos podían hacer un punteo rápido, digamos, de championship para abajo, los nombres, o lo que sería la C, lo que es allá, o las categorías, y si se acuerdan, cómo se definen, pero bueno, en general siempre son bastante simples y claras, y el tema del non-league fútbol, porque claro, a veces nosotros, si le ponemos nombres, como hoy, hoy, hoy tuiteaban lo de los clubes entre castillos y entre las montañas, y claro, y la decimoprimera división, ¿no? uno lee ese número y ya dice, bueno, y, y, y yo leo ese número y digo, ya mismo quiero ir a, la, a esa división, o sea... Quiero ir a seguir un año a esa división nada más. Entonces, si nos pudieran hacer un repaso rápido de cómo es eh, el, la división ahí de las categorías, y, y bueno, eso.
1: Sí, no, sí, nosotros habíamos hecho una tablita en la cuenta de Twitter donde más o menos explicamos cómo estaban divididas las ligas, porque allá se les suele decir niveles, a partir de de la quinta división, como que se divide en niveles, porque esos niveles, a su vez, tienen diferentes ligas. Eh, por ejemplo, viene el Championship, ¿no? Segunda división, League One, eh, tercera división, League Two, cuarta división. A partir de la quinta, viene la, lo que sería Non-League, como que sería el ascen el verdadero ascenso, por así decirlo. Y claro. la quinta para abajo, ahí tenés National League, que es la quinta división, que para mí... No sé qué opina Ivo, pero para mí es casi ya profesional también, porque los jugadores cobran, eh, cobran un, un sueldo y todo. Eh, y después de la Non League viene la Northern League, que sería la sexta división,
2: y después esa viene... es la es la primera que se divide en dos, esas, tienen norte claro. y sur, ah.
1: claro, y ahí se divide en dos, o sea que la el, el sexto nivel ya tiene dos dos ligas, y ya a partir del sec, séptimo nivel. Ya ahí tendría que enumerar más o menos, no sé, no, no, todavía, sí, cinco sí. ligas o seis ligas. Y hay, hay como diferente. es muy complicado, pero cada, cada nivel a partir del sexto tiene más o menos entre cinco y diez ligas diferentes. Y claro. a su vez, esas ligas los primeros clasifican y se juega una especie de como como una mini liga entre los campeones de, diferente, de diferentes ligas y ese asciende a lo que sería la sexta división dependiendo del lugar geográfico. Pero, pero sí, es, es medio un lío, por eso se. Hasta el, la décima segunda división es donde se tiene en cuenta más o menos el, el tema del sistema de ligas. Ya a partir de, de la décima segunda para abajo existen, pero son demasiadas ligas, demasiadas que no que no, no tienen revelancia porque na, no se sabe cómo decir ah bueno esta es la, la décima tercera, esta es la décima cuarta, y de acá hacen de esa tal. Sino que uno cuando un club quiere inscribirse en el sistema tiene que hacerlo a partir de la décima primera o décima división. Como por ejemplo le pasó al Buri, que se liquidó, le digo no se liquidó, se desafilió del, de, la, de la English Football League y los hinchas crearon un, un club nuevo y dijeron a la FL bueno mirá, yo quiero... Yo quiero arrancar en la quinta, ellos quieren arrancar en la quinta división, pero la FL le dijo: No, mirá, no tenés las cosas dadas para ni siquiera tener un estadio propio, entonces eh, te vamos a dar un lugar en la novena división. Y bueno, a partir de ahí, la novena división podría decirle que sería lo que más, la última división de la semi-amateur. Ya después para abajo es muy complicado el tema.
0: Podríamos decir que esa novena división sería nuestra D.
1: Sí. Y sí, sí, no no sé, sí. O la, o la
2: décimo
0: primera, no sé.
1: Sí, yo creo que sí, vos que decidís vos.
2: Claro, si vamos bien a los papeles, la D sería la League 2, pero si claro. vamos más a, a, lo, a lo que va vos, sí, sí, totalmente.
1: Claro. Sí, porque a partir, imagínate que ya, a partir de la sexta división, vos, vos veías el tweet que había mandado yo de, del estadio que tenía ese club, que... Sí. No, a pesar de que lo comparte con un equipo de rugby es un club que, es un estadio que acá no lo tiene ni e, ni algún equipo de primera, entonces vos ahí ya te das cuenta aparte de lo que cobran, eso ya marca un, también una diferencia un jugador de cuarta división de, de Inglaterra cobra lo que capaz cobraría acá uno de B Nacional, o, o hasta te digo de, de primera, entonces ya ahí marca una diferencia claro. abismal en lo que es la logística ¿Qué
5: ¿En qué división, si es que existe, los jugadores tienen un salario que tengan que complementar con otro trabajo? ¿Existe? Como pasa sí. acá, chicos de bajo sueldo de de metro tienen un trabajo complementario, en la C, la mitad o más de los jugadores trabajan, y en la D, tres cuartas partes de los jugadores viven de otro empleo que no es lo que perciben por el fútbol.
2: Sí, a, a partir de la quinta que es la National League ya hay una, hay gran cantidad de clubes que pueden ofrecer un buen sueldo a los jugadores, pero hay otros jugadores que lo tienen que com complementar con otra cosa. Sexta y quizás algunos de séptima casi lo mismo y después de ahí para abajo la mayoría tiene otro trabajo y vive, vive de su, oso, de su otro trabajo y sé si es que cobra algo por el fútbol cobra muy poco.
1: Claro, por ejemplo, el caso del que se iba a conocer mucho es el Akin Feua, que es el, el, el jugador este muy grande, que pesa más de 100 kilos, que ascendió sí. al championship con el Wycombe, Y bueno, él explicaba que hace, no, no sé, 5 años más o menos, estaba deambulando en la séptima división y trabajaba de, no sé si dijo de reciclé, como recolector de basura o algo así, se complementaba y vos lo ves que cuando llegó a la cuarta división con el Wycombe eh, ya tenía un auto de alta gama, entonces ahí te das cuenta cómo puede llegar a cambiar eh, la vida de un futbolista de, de un momento para otro, ¿no? de, de pasar de capaz de la séptima división donde no, no le alcanza con el sueldo que, que puede llegar a ganar, y pasar a, de la séptima a la quinta división ya te diría que es un, un salto enorme, es un salto enorme. Entonces sí, podríamos decir que a partir de la séptima para mí ya no no le alcanza el sueldo para vivir de eso a los futbolistas.
4: Bueno, creo que hicimos un repaso, tocamos varios temas, la verdad que en la cuenta de Twitter por ahora fundamentalmente, además del canal de YouTube, pero en la cuenta de Twitter, y después desarrollado en los podcasts, uno encuentra cómo esta cuenta de ascenso inglés se detiene en contar ligas que no estaban en el radar, que no estaban en en la superficie, sobre todo cuando hay tantas cuentas de fútbol, ya sean de humor, de información, de estadística, de interés general, de lo que sea, pero acá están contados de sus aspectos deportivos, sus aspectos sociales, sus aspectos culturales, sus aspectos geográficos, y también políticos, porque este, esta, esta semana, no sé cuándo saldrá el podcast al aire acá, pero esta semana se habla de algunos clubes que podrían dejar de existir, nos contaba la cuenta Censo Inglés. Así que a Matías y a, y a Ivo agradecerle, también la, la charla va a salir por el espacio que tenemos, Alper Zapucay Radio, también a ellos les agradecemos por permitirnos compartir cada una de estas conversaciones con gente que creemos que, que tiene cosas interesantes para decir ustedes también lo, lo están haciendo, así que de parte de de las felicitaciones a ustedes agradecerle a Mati Módulo que, que como siempre nos, nos, hace, nos hace el aguante está ahora en, acá para ustedes por ahí, no sé, no sé si están siguiendo un poco el ascenso argentino la de todavía es un limbo. Eh, veremos cómo, cómo continuamos este, en medio de todo este problema que tenemos. Así que, bueno, no sé si Ever querías agregar algo.
0: No, 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 creo que no. Está, está buenísima la charla. Era un poco, nos generaba ese interés que creo que le puede pasar a todos los que más o menos ven la cuenta. Cosas, un poco, si le pondríamos un subtítulo como del librito, fue para nosotros todo lo que usted siempre quiso saber sobre el ascenso inglés y si no se animó a preguntar, sí. o bueno, o nunca se encontró con nadie que realmente sepa y se pueda conversar así, de esta manera, así que bueno, agradecerle nuevamente, ahí a todos los que escuchan, eh, busquen Ascenso Inglés, ahí en plataformas, y, y creo que lo van a disfrutar como nosotros.
4: Bueno, muy bien, cerramos Mati entonces, si les parece, y los chicos, bueno, también una, un saludo a ustedes.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y qué más decir, ¿no?
1: Sí, sí, muchas gracias chicos por invitarnos la verdad que que nos hayan se hayan interesado en la cuenta y que hayamos llegado por lo menos a que la descubran y bueno, tantas alabanzas que nos dieron la verdad nos ha dado también mucha fuerza para seguir y como siempre decimos que los comentarios de la gente que nos llegan nos, nos hacen sentir que estamos haciendo las cosas bien y, y nada, muchas gracias también por, por la invitación y nos sentimos muy cómodos la verdad
4: Bueno, el abrazo bueno.
0: Usted, estamos, nos estamos escribiendo eh, dale, dale así que bueno, nos seguimos escuchando nosotros por acá y, y bueno también, y en ascenso inglés eh, específicamente, así que bueno hasta el próximo episodio y saludos para todos
4: bueno, y ahí pasaban entonces Ivo y Matías, y bueno, queremos mencionar las edades de los dos, Ivo tiene 16 años y Matías tiene 22, recién recibido Matías de periodista deportivo. Así que bueno, chicos con futuro, chicos con carreras, chicos que se preparan, que buscan seguir aprendiendo, con un gran manejo de otro idioma además. Así que bueno, un placer este episodio charlar con los chicos de Ascenso Inglés. Mencionamos ya las cuentas, mencionamos cómo seguirlos y en el en Twitter nosotros vamos a estar repasando lo más, de, de lo más sustancioso de esta de esta charla con, con los chicos de Ascenso Inglés.